0: Essa agora é mais um programa de jornalismo da TV Aberta de São Paulo, que agora celebra uma parceria inédita com a Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, com a direção do doutor Jean-Paulo Ponjo Smânio. Apresentaremos uma série de entrevistas com professores e professoras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, responsáveis pelo grupo de pesquisa Pessoas Invisíveis, Prevenção e Combate ao Tráfico Interno e Internacional de Seres Humanos, que falarão sobre temas prementes sobre o tráfico interno e internacional de pessoas. Nas próximas quatro semanas abordaremos os principais aspectos sobre a temática em, com foco em tornar visível esse tema tão grave para a nossa sociedade. Veiculados nos canais 9 da Claro Net, e 8 da Vivo TV, assim como nas redes sociais Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Nessa primeira série, o tema é tráfico internacional de pessoas, aspectos internacionais e desafios pós-Covid. O tráfico de pessoas que constituiu atualmente como um dos crimes de natureza transnacional mais rentáveis do planeta, junt- juntamente com o tráfico De armas e drogas. Essa modalidade criminosa movimenta mais de 20 bilhões de dólares por ano, que está longe, infelizmente, de acabar. né? E a nossa convidada é a professora Ana Cláudia Rui Kardian Atachipaya. É assim, né, professora? Doutora, mestre em Direito Internacional pela PUC, professora e coordenadora, adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e sócia do escritório o ICARDIA, a associados, e aqui ao meu lado, né, o doutor Fernando, né, eu tô na parte que ela é conselheira latino-americana de direitos humanos, Fernando, da empresas que vinculam a Global Business e Human Rights, é extenso o currículo da doutora. Eu vou passar agora para o Fernando e para a doutora, né, doutora,
1: tudo bem com a senhora?
2: Boa tarde, Walter, tudo ótimo, boa tarde, Fernando, tudo bem?
1: Bom, Ana, obrigado por estar conosco nesse programa e obrigado por poder trazer esse conhecimento bastante aprofundado que você tem, que é na sua linha de pesquisa sobre essa questão de tráfico de pessoas, é, que é um crime, né, um ilícito muito infeliz, que infelizmente é, a gente vê que acontece em diversos e diversos países do mundo, e isso acontece infelizmente porque existe uma rentabilidade aparente. né, Segundo as pesquisas que existem sobre esse crime Então, segundo pesquisas A estimativa é que ele movimenta cerca de 20 bilhões de dólares por ano né, O o crime transacional de tráfico de pessoas Como é que ainda hoje Apesar do, do sistema amplo que existe de proteção contra esse crime Você acha que ainda acontece um número muito alto E essa rentabilidade desse crime ao redor do mundo
2: Obrigada, Fernando, pela sua pergunta. Primeiro, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para estar aqui hoje, nessa parceria firmada entre a Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e a TV Aberta. Então, é um prazer, antes de tudo... É, querendo agradecer desde já também ao professor Jean Paulo Esmanio pela oportunidade, também pela coordenação do grupo junto do professor Felipe Querelo de Souza Finto, qual também sou uma das coordenadoras, então acho que é importante também aqui a gente representar cada vez mais o nosso grupo de pesquisa e agradeço o espaço para isso também. Fernando, é, nós temos então um crime que dentro da, das é, informações obtidas, né? Ele tem essa alta rentabilidade, ou seja, Por ser um crime, nós não temos uma certeza exata do quanto ele rende, né? de qual é a sua rentabilidade. Mas vejam que, mesmo assim, dentro daquilo que se sabe sobre o tema... Né? Nós temos um crime de alta rentabilidade global, sendo aí uma das modalidades criminosas mais rentáveis do planeta, junto do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Então é importante também trazer esse aspecto do tráfico de pessoas para a sociedade, e por que que ainda hoje nós temos pessoas que muitas vezes acabam caindo nas garras do tráfico de pessoas, né? O tráfico, ele pressupõe, a ocorrência do tráfico de pessoas, ela pressupõe, na verdade, a vulnerabilidade. né? Então, está ligada à vulnerabilidade humana. E que tipo de vulnerabilidade? Seria só uma vulnerabilidade socioeconômica? Em verdade, não, né? A gente está falando aqui de uma vulnerabilidade que pode ser de ordem socioeconômica. Sim, claro, né? essa é uma das principais formas de vulnerabilidade, mas também vulnerabilidade de natureza, ali de gênero, de vulnerabilidade, por exemplo, social, num sentido mesmo de alto né, reconhecimento diante da sociedade. Hoje em dia, cada vez mais... Perante a sociedade que nós vivemos, muito focada na imagem, né? Ali também, vulnerabilidades, até mesmo físicas, né? De determinadas pessoas, é, vulnerabilidades diante de um contexto, é, até mesmo profissional, em que a pessoa acredita que ela vai, né? Ter uma melhor oportunidade de vida, e muitas vezes acabam caindo nas garras das redes criminosas, né? Que acabam realizando tráfico de pessoas, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Então, o maior pressuposto, a vulnerabilidade. E aqui, por isso que eu acho que é importante também trabalharmos a ideia de que qualquer um pode ser vulnerável, porque somos humanos e temos, nós todas e todos, temos as nossas vulnerabilidades, quaisquer que sejam. Então, essa também é uma ideia central do tráfico de pessoas, porque que o tráfico de pessoas ainda ocorre na sociedade atualmente.
0: Professora, é, o, quem são as principais vítimas desse crime? É um perfil específico?
2: Excelente, Walter. Quando nós falamos em perfil das vítimas, né, num primeiro momento, acaba ficando muito, salta muito aos nossos olhos o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Até se nós observarmos os relatórios da Organização das Nações Unidas, né, do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o NODC, que trata desse assunto, estatisticamente falando, a modalidade criminosa, tráfico de pessoas, acaba sendo mais recorrente né, ali no tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, principalmente mulheres e meninas. Aproximadamente 80% das vítimas, elas são mulheres e meninas no tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Num primeiro momento, a gente poderia dizer, ah, mas o perfil da vítima é esse, então, ser mulher ou ser menina, né, e ela vai ser, então, explorada sexualmente ali dentro dos seus atributos físicos, no primeiro olhar. Mas, como eu disse anteriormente, o perfil das vítimas, né, é, ele está atrelado também à condição de vulnerabilidade. Portanto, não tem como nós definirmos um único perfil, um perfil específico. Olha, são só mulheres e meninas, né? Nós temos ali também, cada vez mais, esse é um número crescente, e também é importante falar sobre isso. Não sabemos se é um número crescente porque hoje o número de denúncias aumentou, ou se é um número crescente porque realmente isso tem ocorrido em maior medida. Eu particularmente, acredito que é porque o número de denúncias tem aumentado sob essa ótica. Mas temos também ali um crescente número de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. E nesse caso, muitas vezes, esse tráfico, nessa modalidade de tráfico, né, os homens acabam sendo as principais vítimas. Então, vejam aqui que não é um perfil específico. né? um, Um recorte que é possível de ser feito é o recorte socioeconômico. Esse é o recorte que muitas vezes nós acabamos vendo é um recorte que ele tem ali uma total também relação com essa busca por melhores condições de vida, a própria pessoa ela ser ali ludibriada, mais facilmente ludibriada, até por falta de conhecimento mesmo, diante da condição socioeconômica que vive, né, das desigualdades que nós temos também no planeta. É, e sob esse ponto de vista, também podemos fazer esse recorte, mas vemos também muitos casos por vezes de pessoas que têm boas condições econômico financeiras e que acabam sendo ludibriadas em outras frentes por exemplo é, tráfico de crianças para jogar futebol né então muitas vezes ali também são crianças que podem ser é, é, elas são ludibriadas ali para jogar futebol em outras jurisdições por exemplo elas podem ter uma condição socioeconômica bastante favorável ali se considerado né o cenário econômico internacional, e nesse caso elas podem também acabar sendo vítimas. Então, nem sempre né, o tráfico de pessoas vai ter um perfil fixo, um perfil específico. Mas a grande verdade é que olhando os relatórios do NODC, a gente acaba vendo que há números que saltam mais aos olhos do que outros. De qualquer maneira, a gente não pode ignorar nenhum deles, porque estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas aqui no caso. né?
0: Vamos falar Sobre esta questão é, da pandemia, né, com a pandemia da COVID, é, muitas dessas fronteiras foram fechadas. Mesmo assim, o tráfico internacional das pessoas continuou a existir.
2: É, quando nós falamos aqui sobre o COVID, sobre a pandemia de COVID, né, num primeiro momento, com o fechamento de fronteiras, muito se discutiu se é, esse fechamento de fronteiras ele resultaria numa diminuição do tráfico internacional de pessoas, do escutando... número de pessoas. Mas o que aconteceu, em verdade, é que mesmo com esse fechamento inicial de fronteiras, né, com essa, até mesmo com, entre aspas, o desaquecimento da economia global nesses dois primeiros anos de pandemia, o tráfico, em verdade, ele acabou aumentando, né, a gente acaba vendo que também, mesmo com todos esses acontecimentos e com todos esses impactos, né, Como tivemos um número maior de pessoas que acabou também se se colocando numa situação de maior miséria, de maior desemprego, né? a sua vulnerabilidade socioeconômica também acabou aumentando. E mesmo com todos os acontecimentos da pandemia e com todos os infortúnios que ela nos trouxe, nós tivemos ali a constatação de que o tráfico de pessoas não sofreu grandes abalos. Por mais que num primeiro momento as fronteiras tivessem se fechado, e até mesmo tivéssemos ali uma certa, entre aspas, dificuldade de transpor essas fronteiras, porque, claro, a gente sabe que por ser um crime clandestino, muitas vezes também, isso acaba não sendo totalmente bloqueado ali, né, para essas redes criminosas. Mas, por mais que num primeiro momento as, as fronteiras tivessem se fechado, o tráfico de pessoas, ele acabou, ele continuou existindo, e ele acabou também, entre aspas, eu não diria que se reinventando, mas ele acabou também, dentro das fronteiras dos estados, crescendo em termos de é, é, em termos de exploração, justamente por conta do aumento da vulnerabilidade socioeconômica das pessoas. Atualmente, com um cenário ali, ainda de, de pandemia, ainda não, não saímos de uma pandemia, a Organização Mundial da Saúde ainda não decretou o fim da pandemia, mas claro, com a reabertura ali econômica e com outros aspectos que também são consideráveis aqui, né, é, sobretudo ali em termos uh, uh, também de economia global, nós acabamos vendo que o tráfico de pessoas, ele por mais que não tenha sofrido grandes abalos com a pandemia, ele hoje também teve né, um outro olhar, por exemplo, até mesmo para frente de aliciamento, podemos falar um pouco mais sobre isso, e que, sem dúvida alguma, no que tange a impactos nos números, o próprio relatório global de 2020, da UNODC, que foi o último relatório, ele trouxe isso, esperamos agora um novo relatório para o ano de 2022, mas... O último relatório do ano de 2020, ele trouxe também a determinação de que o tráfico de pessoas, em termos ali de modalidade criminosa e dos tipos que né, de crime que podem ser correlacionados ao próprio tráfico, também teve, por exemplo, um, um aumento substancial no tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. Né? Aqui uma maior exploração em função da desigualdade, em função do desemprego, né? mas ainda também mantendo as suas estatísticas e mantendo os números de denúncias. Um ponto que é importante a gente falar é que a pandemia, querendo ou não, prejudicou, em certa medida, também, os trabalhos de fiscalização do tráfico de pessoas, né? Então, por conta dessas dificuldades, nós também não temos números ali até... Primeiro que é difícil a gente falar que as estatísticas são 100% acuradas, porque, novamente, é um crime, né? E a gente só trabalha ali com o que houve de denúncias e o que foi descoberto, né? Mas, dentro das estatísticas, a gente viu também que houve um certo problema no que tange a própria ao próprio para se encontrar ali nesse né, denunciar essas modalidades criminosas ou mesmo de se encontrar é, as vítimas né numa perspectiva de fiscalização isso aconteceu justamente por conta né dos impactos da pandemia também nesse tipo de serviço então nós tivemos ali Eu não consigo dizer que é uma redução no número, porque isso é impossível a gente afirmar. Mas tivemos ali alguns problemas momentâneos de fiscalização, um. E tivemos dois, aqui o que é mais importante a gente falar, né? um aumento da vulnerabilidade humana, que também acaba, querendo ou não, impactando no tráfico de pessoas, independentemente do fechamento ou não de fronteiras. Né? Isso é curioso a gente notar, porque quando a gente fala do tráfico transnacional de pessoas, a gente pressupõe claramente a existência de fronteiras permeáveis, todo um trânsito global. Né? Mas, querendo ou não, apesar de uma situação em que essas fronteiras elas tenham sido ali um pouco, no caso, né, ali mais, se tornado um pouco mais restritas, ou que a movimentação humana tenha se ficado ali mais restrita nesse primeiro momento, isso não trouxe grandes impactos uhum. para aí, as redes criminosas no tráfico de pessoas.
0: Vamos ver agora se o, agora a, 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 o Fernando está mais constante. né? Tá agora, vamos estar tá escutando, Fernando. Ela é. comentou agora, você deve ter escutado, sobre essa questão da Covid e o tráfico. Né? Ficaram implícitas, são dois anos assim. E eu queria agora passar para você fazer a, a próxima questão.
1: Eu queria perguntar o que me ocorreu no meio, na, na exposição da professora Ana. Eu achei muito interessante a caracterização... Da, do, não do perfil de, não sei se a palavra é certa é perfil da vítima, como sendo é, uma pessoa que vem de uma situação de vulnerabilidade é, eu achei muito inteligente ao invés gente dizer que existe um perfil de gênero ou, é, embora tenha é, é, a gente não tenha talvez números para traçar isso talvez a professora Ana tenha é, e, tá, e, o que eu queria perguntar é dentro da, da, da América do Sul, América Central é como é que a, a professora vê essa vulnerabilidade versus a situação é, socioeconômica dos países, seja de fronteira, seja dos países da América Central? E se existe uma diferença desse fluxo, infelizmente, de tráfico na América Central para a América do Sul ou da América do Sul para a América do Norte, como é, se ela poderia is, a falar um pouco sobre isso, que acho que isso seria muito interessante é é, e eu tenho certeza que ela tem pleno conhecimento disso, do, da ponta da cabeça dela se ela puder falar isso um pouco, eu acho bastante interessante.
2: Claro. claro, Fernando, obrigada pela sua pergunta, excelente colocação, inclusive, né? Porque, como a gente fala sobre a perspectiva de perfil, e eu digo que não há mesmo um perfil único, claro que isso também acaba sendo impactado nas regiões do planeta, né? Então, o próprio relatório do NODC, os relatórios globais o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, ele também traz essa divisão Uh, uh, por regiões do planeta, né, trazendo também em cada uma das regiões qual é a modalidade que acaba sendo, ocorrendo ali com maior frequência. Então, por exemplo, aqui no Brasil, Brasil, vou dar um exemplo primeiro de Brasil, depois eu parto para as demais regiões né, da sua pergunta. Aqui no Brasil, o Brasil ele é um país de trânsito, né? então as pessoas muitas vezes elas podem simplesmente passar pelo Brasil para ir para outras, de saída, muitas vezes brasileiros acabam indo para outras... Isso
1: é muito interessante, é muito muito interessante. Pensar que a pessoa passa do Chile pelo Brasil, de repente para ir para a Europa. Numa, Exato. Uma coisa e de louco.
2: Perfeito, e passa muitas vezes porque, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos aqui no Brasil, ele é o principal, querendo ou não, um dos principais hubs, né? Para a gente sair da da América do Sul aqui, para ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa, para ir também para outros países, né? Então, é, aqui, principalmente Estados Unidos e Europa, aqui no, no caso, né? É, então, o Brasil, ele é realmente um país de trânsito, mas ele também é um país de recepção, de rece- receptor mesmo de vítimas. Então, quando a gente pensa só em América do Sul, por exemplo, muitas vítimas vindas da, Bol- vindas da Bolívia, do Paraguai, né? De países ali vizinhos que acabam também sendo é, transformadas em vítimas aqui, principalmente para fins de exploração laboral. Quando a gente pensa também em Venezuela, nós tivemos ali, quando tivemos aquele movimento de venezuelanos vindo para o Brasil também, tivemos várias denúncias de pessoas que foram, sofreram tráfico de pessoas e que foram também submetidas à condição análoga à escravidão. Então, pensando só no Brasil, né, o Brasil acaba tendo um número alto, por exemplo, de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. Também em função ali de várias, até mesmo de um passado histórico que o Brasil ainda... É, deixa eu esquecer, mas isso não é, é exclusivo do Brasil, né? Mas pensando aqui também como nação. E quando a gente pensa regionalmente, né? Nós vemos, por exemplo, ali no norte da Europa, é, o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, ele é muito forte. Então, naquela região, o tráfico de mulheres, ele é muito alto. Quando a gente pensa em Oceania, quando a gente pensa ali... Yeah, rapidinho, vamos falar
1: norte da Europa, nomeadamente países é, muito privilegiados na Europa, tô certo?
2: Certamente, certamente. Até é curioso aqui falar também, Fernando, que nós fizemos um trabalho em Portugal, em 2017, com o nosso grupo de pesquisa, e que foi muito curioso notar como em algumas regiões do país, e olha que Portugal é um país pequeno, né? Mas como em algumas regiões do próprio país nós temos ali o tráfico de pessoas para fim de exploração laboral, por exemplo, ali mais na, no, na região central de Portugal. Se a gente vai um pouco mais para o sul, né, que é uma região mais costeira, há tráfico de pessoas para fim de exploração sexual. Então, é uma ideia do turismo, entre aspas, do turismo sexual... Quando a gente sobe mais para a fronteira, né, começa a subir um pouco mais ali é, é, em Portugal, é, a gente acaba tendo também o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Então, veja que dentro de um próprio país isso também pode ser mudado. Né? Isso também pode, essa, essas mudanças também podem acontecer. Brasil também, se a gente pega o Nordeste do Brasil, tráfico de mulheres para fins de exploração sexual ele é mais forte que o tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. Pensando em América Central, também, né, nós temos aqui uma situação de desigualdade que muitas vezes, e também por termos regiões turísticas, nessas regiões mais turísticas, o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, não só de mulheres, mas principalmente, e aqui também eu me refiro, não só a questão de mulheres no sentido é biológico, mas também, por exemplo, pensando em identidade de gênero, esse é um tema que também acaba sendo bastante invisibilizado, né, que precisamos falar, e sobre isso, nesse ponto, nessas regiões mais turísticas, o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual acaba sendo mais forte, mas também a gente não pode descartar que em certas regiões da América Central, e claro, aquelas que têm uma perspectiva um pouco mais... Uh, agropecuária, eu diria ali no primeiro momento, ou mais de commodities, a gente vê o tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. Então, é, não tem como a gente trazer uma definição exata, o relatório do NODC, ele tenta estabelecer ali é, uma, uma certa relação a partir de estatísticas né, que sejam mais recorrentes, mas sem dúvida alguma, quando a gente olha para o mapa do planeta, né, é, é, há ainda um predomínio da exploração sexual e como você disse, Fernando, o mais curioso, e aí é o que eu sempre trago, né? É o que eu sempre falo sobre o tema, é que por que esses países que são tão poderosos, são tão ricos ainda, têm né, índices tão altos? Porque se tem oferta, tem demanda. Né?
1: Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Já que a gente tem essas questões, né, existe um desafio. O, país, o Brasil, como um país de trânsito, é, me parece que até pela sua exposição, ela é predominantemente um país de trânsito. É, embora que a gente tenha a exploração forçada do trabalho, né, em formas análogas da escravidão ou até a escravidão, e por mais que esse fenômeno esteja muito ligado ao próprio tráfico de pessoas, o, o, o Brasil, pelo que eu entendi, é predominantemente um país de trânsito dessas pessoas que são, infelizmente, traficadas. Pa, vamos pensar em Brasil, o que que você vê de sugestão, uma pessoa, você que estudou o assunto, se dedica ao assunto, o que, que você vê que o Brasil pode melhorar? Seja no âmbito do judiciário, seja no âmbito de órgãos é, executivos, de fiscalização ou até de normas para coibir isso no nosso território.
2: É, o Brasil ele, ele, ele acaba sendo um país não, não somente predominantemente de trânsito, ele, ele tem realmente ali as três, as três vertentes, as três frentes, viu, Fernando? É, nós temos muitos casos de tráfico de pessoas no Brasil e eu acredito que teríamos até mais casos se tivéssemos mais fiscalização. Os órgãos fiscalizadores, eles fazem um trabalho é, de excelência dentro das suas possibilidades. Então, muito provavelmente, num primeiro momento, um maior investimento mesmo em equipes de fiscalização e do reforço né dessas equipes. Sem dúvida alguma, o um maior treinamento dos agentes. Então, muitas vezes, é, não se reconhece né o que é tráfico de pessoas. Muitas vezes, os agentes não estão preparados para reconhecer uma situação dessas. Então, identificar né maior treinamento de agentes maior investimento em fiscalização, né? Eu acredito que seria um primeiro passo. Eu me recordo novamente né, desse nosso trabalho feito com Portugal, em que eles tinham um formulário, né? Em que, de diálogo com as possíveis vítimas, que dentro desse formulário, as perguntas, da forma como elas eram estabelecidas, era possível conseguir identificar, ainda que a vítima não pudesse dizer tão claramente, dentro de uma situação de ameaça, enfim, né? que ela estava sendo vítima, e muitas vezes a vítima não se reconhece como vítima, então a pessoa que tá ali tentando identificar essa vítima, ela precisa ser muito bem treinada para dizer, olha, você, por mais que você não saiba, ou não não consiga ali assumir, reconhecer isso, você é uma vítima, né? Então o treinamento, a capacitação mesmo dos agentes públicos para o reconhecimento dessas vítimas, do tráfico de pessoas, é essencial, o maior investimento em fiscalização, nós temos a Política Nacional de Enfrentamento de Pessoas, os planos nacionais, o último plano nacional de 2018, ele é bastante detalhado no seguinte no sentido de proteção às vítimas, então, uma maior proteção às vítimas também é necessária, porque muitas vezes elas podem sofrer retaliação, né? e um ponto que eu acredito ser essencial, e é, que o Brasil precisa se desenvolver mais sim nesse aspecto, é o maior diálogo, uma maior correlação entre os órgãos, né? não num sentido ali das pessoas que trabalham para esses órgãos, porque quando nós vemos o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, ele é um tanto personalizado. né? Explico-me. Nós conhecemos, por exemplo, o agente da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, que atua com isso. Então, se você tem algum problema, você manda uma mensagem para o delegado da Polícia Federal, você conhece, você indica, olha, tem outro secretário, né? a determinada pessoa que trabalha numa ONG, então... O que a gente acaba vendo? Que muitas vezes isso acaba sendo muito personalizado. A ideia né é do maior enfrentamento é despersonalizar é, as pessoas que estão por trás desses órgãos e fazer uma maior, um maior diálogo entre os órgãos propriamente ditos, não só sob um ponto de vista institucional, claro, mas também em termos de sistemas, né? Pensando hoje em dia, cada vez mais com a digitalização do planeta, a gente ter também um certo um sistema que seja mais unificado para que a gente consiga identificar que uma determinada vítima. Eu não estou achando que, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal ela acreditou que era uma vítima de tráfico, hum,
1: entendi,
2: notificou. ou o Ministério Público, né? Então, notificou aí a gente acaba mandando como se fossem duas vítimas para o NODC. Uma informação dessas, por exemplo, e a gente não consegue casar essas informações. Uma outra ideia quando a gente trabalha com pessoas desaparecidas, né, a gente fala nos institutos médicos legais, os IMLs, eles mesmos não dialogam entre si, não existe um sistema unificado de busca de pessoas desaparecidas, então esse é um dos problemas também que muitas vezes quando a gente fala de tráfico de crianças, desaparecimento de crianças, fizemos até um trabalho com as mães das TES sobre isso, né, Como conseguir, então, fazer com que haja uma maior sistematização desses processos, despersonalizando eles e tornando esse sistema mais fidedigno para que a gente tenha também dados né, mais fidedignos sobre o crime de tráfico de pessoas no Brasil. Tudo isso, claramente, construído de maneira holística, né, sem dúvida alguma.
1: Não, mas foi perfeita a resposta. Lógico que o tempo também não não favorece, né, mas foi perfeita a resposta, eu super entendi. Deixa eu até tentar... Se eu me permiso, Posso fazer uma última pergunta? Ah. Tá. Então vamos imaginar a seguinte situação... É, no fórum da Barra Funda... Ou no fórum qualquer do país... É pego um... Já não mais menor... Uma pessoa de 19 anos... Numa situação de tráfico de drogas... O que você está querendo dizer é que... Basicamente ele pode... Ter sido inserido naquela prática... Já como vítima... E o fórum não tem a maior habilidade de identificar se ele era, se ele realmente estava voluntariamente naquela situação ou se até ele era uma vítima de um tráfico de pessoas previamente àquele, àquela situação. É isso?
2: Essa é uma ideia também. Muitas vezes, por exemplo, é, vou dar dois pontos aqui, e nesse ponto você trouxe algo que é interessantíssimo também, eu vou levantar essa bola. É, quando nós falamos, por exemplo, de uma pessoa que... Aqui é, é um ponto que eu acho que é importante falar. O protocolo de Palermo, que é o tratado, né, é, que traz essas definições sobre tráfico de pessoas, o qual o Brasil também é parte, ele não faz essa correlação de tráfico de pessoas e tráfico de drogas. Então, esse é um problema, porque muitas vezes nós temos as mulas do tráfico de drogas que já foram vítimas do tráfico de pessoas. Temos artigos publicados sobre isso também, recentemente escrevi um artigo sobre esse com uma outra pesquisadora, a Isabela Zonato. E nós uh, uh, vimos que esse é um problema grande para conseguir documentar também o tráfico de pessoas. Nesse caso, essa correlação entre tráfico de pessoas e tráfico de drogas. Somado a isso, Fernando, há até mesmo no momento anterior, né ali, por exemplo, a fiscalização chega ali numa certa fazenda, por exemplo, e acaba vendo que as pessoas estão trabalhando em condição análoga à escravidão. E algumas pessoas simplesmente não acreditam que elas sejam vítimas desse crime. Porque para elas, elas estão simplesmente trabalhando ali em alguma condição que, tudo bem, é difícil, mas elas estão sobrevivendo. né Então, essa identificação, muitas vezes, ela pode ser difícil, tanto sob o ponto de vista, como você disse, de correlação com outros crimes, e entender que o crime de tráfico de pessoas ali é um pressuposto, né? Um ponto um e um ponto dois, né? Aqui também ela pode acontecer mesmo quando a própria vítima não se identifica como tal. E aí, esse é o papel das autoridades de também saber reconhecer esse momento em que elas são consideradas vítimas. Então, é, é, são algumas problemáticas ali que também se estão correlacionadas.
1: É, se deixar, eu vou te perguntar por umas duas horas. Então, eu vou passar a palavra para o Walter. Se deixar,
2: Nossa. eu fico duas horas aqui. Para é, que também.
0: A gente quer esclarecer que a, essa temática toda vai ter semana que vem. A professora é, são em, é, vai ser em meia hora com vários professores. Mas, Fernando, tem uma coisa bem interessante para encerrar aqui, antes de anunciar a próxima, a, próxima, a próxima convidada. É o seguinte, professora, a senhora colocou é, essa questão da, da, das vítimas não se aperceberem que estão sendo é, vítimas de tráfego. Né? Pode ser. Pelo, a gente vê a questão da mulher, que vai tá, no outro país trabalhar para uma agência, e, no fim, cai na mão das pessoas. O trabalho que é escravo, que a gente vê muito aqui, nas, na, com o pessoal do Peru, tal, costurando aqui na, na, no centro de São Paulo. Tal, existe para esta, esta vítima. É a última pergunta. É, é, um trabalho de conscientização. E outra, a situação da família. Veja bem, é, quando cai um avião, às vezes não achar o corpo da pessoa implica num monte de situação da família não entender a passagem, o fim daquela etapa para essa pessoa. No tráfico, às vezes, as pessoas também desaparecem, uma a maioria desaparece. Então, como é que a gente pode, professora, é, é esclarecer a família e conscientizar nesse trabalho que a senhora tem feito, a sociedade e a própria família que está desamparada desse tipo de trabalho social.
2: Perfeito. Walter, essa é uma excelente pergunta. Você sabe que, muitas vezes, em alguns casos, sobretudo de de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, por exemplo, quando a vítima volta para o seio familiar, os familiares, muitas vezes, acabam repelindo também essa pessoa, né? rejeitando ali como se essa pessoa realmente tivesse feito algo que fosse é condenável aos olhos da sociedade, né? Então, também, essa conscientização da família para o status de vítima, ela é essencial. Essa é uma preocupação que a gente precisa começar a ter cada vez mais, né? Esse é um trabalho, também, que o terceiro setor acaba fazendo, em maior medida, sobretudo. É, aqui, quando nós falamos de tráfico de pessoas, a gente precisa pensar que a atuação, ela deve ser conjunta, não somente o Estado, mas também, né, ali, organizações não governamentais têm um papel muito grande, sociedade civil... Tem um papel muito grande, a academia, claro, aqui nós, né? No caso de pesquisar também, trazer essa informação de qualidade. Mas pensando principalmente nos familiares, né? Esse trabalho precisa, sim, necessariamente ser feito. Porque, senão, nós temos dois riscos aqui. O risco de essa vítima ser novamente vitimizada, né, Então, a gente fala na revitimização da pessoa. E um segundo risco, que é o de até mesmo algum outro familiar acabar sendo vítima também do crime então sim, concordo aqui com você com a sua fala, e nós precisamos sim cada vez mais também pensar em trabalhos quando, na frente de proteção à vítima né, também trazer trabalhos que estejam relacionados àquelas pessoas com com quem a vítima convive no seu seio familiar, até mesmo pensando numa ressocialização, porque querendo ou não, essa pessoa vai ter né, essa marca ali na sua sua história de vida, mas isso não não a define, né, não deve ao menos defini-la, claramente
0: Doutor Fernando, queria é, agradecer, né? E depois deixo para a doutora fechar é, a sua participação, doutora Ana Cláudia, e agradecer ao doutor João Paulo Ismânio né? E ao doutor Fernando, que está aqui nessa série com a TV aberta, né, Fernando? Que a gente vai poder ali participar ali, de vários temas. E a semana que vem a gente vai ter aqui a participação da doutora Elisane, né? Que ela vai, o tema dela é o tráfico internacional de pessoas e a mobilidade humana. Doutor, agradeço. Doutor Fernando, queria que o senhor se despedisse para a gente voltar na próxima semana na, às 5h30 da tarde, às 17 h
1: Bom, eu vou agradecer também ao Walter, um grande amigo meu, que me iniciou nessas entrevistas. Quero agradecer ao professor Ismânio, também por ter sido o criador desse conceito de ideia de divulgação de pesquisa jurídica. E eu quero agradecer muito a doutora, a professora Ana, desculpa chamar de doutora, não sei se ela gosta desse tratamento ou não, então a professora Ana, por ter realmente ajudado bastante a gente, por ter trazido informações muito relevantes, pode até parecer um tema indigesto, (risos) eu até comentei com um amigo meu, vou falar sobre tráfico de pessoas, não tem um tema mais leve? É mas é um tema de extrema importância para a nossa sociedade, por toda a exposição da professora Ana, então agradeço demais a participação dela e fico muito ansioso para a continuidade da nossa série e agradeço a quem nos ouviu também
0: professora a senhora que eu como coordenadora está é, aqui convidada a retornar agora são quatro programas, na né? semana que vem a doutora vai com... a gente tem mais quatro temas né? quatro mulheres inteligentes tem um homem também na parada né? <risos> mas vamos estar presente na, na quinta-feira, às 17h30. Queria agradecer a senhora e convidá-la para retornar.
2: Vai ser um prazer. Eu espero que essa parceria seja muito frutífera. Agradeço mais uma vez o Walter pelo convite. Agradeço ao Fernando por estar aqui conosco também. A TV Aberta por nos acolher, por nos dar esse espaço de fala. Agradeço imensamente ao professor jean Paulo Ismânio, que é o idealizador dessa parceria do Mackenzie com a TV Aberta também nosso diretor e coordenador do nosso grupo, né, e deixa aqui o Grupo de Pessoas Invisíveis também à disposição de todas e todos que nos assistiram, para que nós possamos também desenvolver mais pesquisas, para que nós possamos também ali fazer um trabalho para a sociedade. Como o professor Felipe Chiarello de Souza Pinto nos diz, né, que ele é o pró-reitor também de pesquisa e pós-graduação do Mackenzie, é também um dos idealizadores do nosso grupo, um dos coordenadores, né, ele diz que se nós, com o nosso trabalho na sala de aula, salvarmos uma vida que seja, a gente já está fazendo a grande diferença então hoje na televisão eu tenho certeza absoluta de que nós vamos salvar ainda mais vidas com conhecimento, que assim seja e eu fico também à disposição para outros programas, para outras iniciativas, muito obrigada
0: Obrigado
1: Obrigado. Doutor.
0: Obrigado, doutor Fernando e é você que participou aqui na, ao vivo pela TV aberta e pelas redes sociais até a próxima semana, às 17h30 um abraço, até logo abraço, até tá mais
1: ah, Tchau,
2: tchau, tchau.